0: ahora en un animal mente de agua corazón de agua yo me vuelvo parte de todo el retamar me vuelvo un poco más normal todo se fragua y soy el aire verde azul aú queman el bosque oxígeno un necesario para en uno básico soy líquido
1: célula de ruido ahora soy más rápido más intrépido ...y el ocaso, me voy acercando a tu calor... ...cada paso que doy el oriente sus montes flor... ...es el cantautor de Ecuador, Mateo Quintman... ...él se ha creado en la selva amazónica de Ecuador... ...el tema que escuchamos se titula Sendero del Monte... ...y su disco, el LP, se llama Respira... ...nos metemos en la selva amazónica de Ecuador... ...y enseguida estamos con nuestro invitado... ...con Javier Sánchez Monge, fotoperiodista... ...que ha estado conviviendo con los huaoranís... ...durante nueve meses en el interior de la selva... como que
0: la leja niña nos cinco, munique, supamos
1: a la meseta ver el horizonte. Vamos a desde la Amazonía de Ecuador y hacia allí nos vamos y estamos con Javier Sánchez Monje, él es fotoperiodista, licenciado en filosofía y ciencias empresariales. Ha sido galardonado con numerosos premios internacionales y ha expuesto fotografías en Estados Unidos, México y otros países de Europa y Asia. ...ha vivido en diferentes lugares como Gambia... ...o los 10 años que pasó en Camboya... ...es autor del libro... ...el arte de la fotografía documental... ...una odisea entre el cielo y el infierno... ...ya le tuvimos en un anterior programa... ...de Levando Anclas... ...a Javier Sánchez Monge hablándonos de este libro... ...y también nos habló de los reportajes que hizo... ...en el vertedero de Sian Riyab en Camboya... ...o cómo documentó el paso del tifón Haiyan en Filipinas... Diremos también que Javier Sánchez Monge ha fotografiado ceremonias ancestrales en el Tíbet, en Tailandia, ha convivido con etnias en Birmania, en China y en otros muchos lugares del mundo. Ha estado en campos de refugiados y ha seguido el éxodo de los Ronjingya tras la huida del estado de Harakán en Birmania. En esta ocasión nos vamos a centrar en una experiencia iniciática que transformó su vida. Convivió durante nueve meses con los nativos Hua Oranís en el interior profundo de la selva amazónica de Ecuador. Durante ese tiempo vivió desnudo como los propios indígenas, eh, compartió con ellos sus quehaceres, los quehaceres diarios, les acompañó a la pesca, a sus partidas de caza. Ahora nos lo cuenta Javier Sánchez Monje. Bienvenido. Buenas noches, Javier. Eh,
0: buenas noches, roce.
1: Pues ¿Cómo sí, muy bien, Javier. Pues sí que una vida, ¿no? Muy intensa la que llevas, ¿no? De un lugar a otro, conociendo un montón de culturas de la tierra, pero esta sí que te marcó muchísimo, igual porque Fue una experiencia larga y de una convivencia con gente que no vive en nuestra civilización.
0: Efectivamente, fue sobre todo muy intensa. Yo había llegado, yo era muy joven, ¿no? pero había llegado a un punto en mi juventud que no veía el sentido de la vida. La sociedad occidental te impone una serie de valores que se supone que tienes que seguir de... de Crear una familia, tener una casa, comprarte un coche, seguir adelante, pero yo quería buscar otros valores en ese momento y y creí encontrar la respuesta eh, pues con algo tan radical como era eso, ver cómo eh, podía a lo mejor vivir en una tribu eh totalmente aislada de la civilización y ver cómo éramos a nuestros orígenes, por si eso me podía aportar una alternativa a la manera de pensar del occidental.
1: Antes habías hecho viajes en coche desde Madrid hasta Bamako. Mm, fíjate, antes de llegar a, 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 sí. a la selva de Ecuador, me gustaría preguntarte por qué te ibas a Bamako por tierra, cruzando el Sáhara de Argelia hasta llegar a Mali.
0: Bueno, eso era eso era un una locura, estaba siempre muy activo, yo pienso que la bebida hay que vivirla intensamente para mantenerse vivo no no dejarse abandonar a cualquier rutina no y en ese momento estaba eh, comprábamos coches de, que eran Peugeot eh, 504 eh, que estaban desvencijados en, en París entonces los llevábamos en una travesía eh, por todo el desierto desde de, atravesando la zona de de Argelia, bueno, Marruecos, Argelia, y luego nos metíamos en Malí y en Bamako los vendíamos. Y a su paso íbamos vendiendo diferentes cosas y, y también pues teníamos la aventura que aportaba, ¿no? Yo me acuerdo que eh, llegaba, estaba estudiando biológicas en ese momento y llegaba en pleno invierno, eh, aterrizaba totalmente moreno y había acababa de volar desde Bamako a Madrid y Y la gente me decía de dónde vienes, y yo digo, mira, no te lo cuento porque no te lo vas a creer, pero así era la vida que llevaba por entonces.
1: Esa vida que llevabas por entonces, que llevabas por aquel entonces, que sin sí. embargo, pues como has dicho no te gustaba demasiado y necesitabas buscar una alternativa. ¿Cómo te diste cuenta que podías encontrarla en la Amazonía ecuatoriana?
0: Bueno, primero te digo, no me gustaba demasiado la vida de Occidental. O sea, las aventuras me encantaban, claro. Sí, eh, sí. mira Pero bueno, no, la vida vamos...
1: de esta sociedad, ¿no?, sí. en la que vivimos.
0: Sí, bueno, en el 87 eh, hubo una cosa, algo, un suceso radical que salió en las televisiones de todo el mundo. Era la muerte de dos misioneros, el, el padre Monseñor Lavaca y la monja Inés Arango, era un padre vasco y una monja colombiana, ...que aparecieron lanceados en medio de la Amazonía... Eh, ...por lo visto habían intentado el padre Monseñor Lavaca... ...que conocía bastante bien a los Guarani... ...y había estado con ellos varias veces... ...había intentado con una facción más primitiva... ...que eran los Tagaeri... ...había intentado a, a, a comunicar con ellos... ...para avisarles de que las compañías petroleras... ...se iban a meter en su territorio... ...para que no hubiera enfrentamientos... ...y que no hubiera matanzas, porque las compañías petroleras... ...pues llevaban soldados y los wauranis lanzas... ...o sea, hubiera sido una matanza terrible... ...pero por unas razones, que hay diferentes razones las que dan... Eh, eh, ...ellos bajaron, el Monseñor Aba, la vaca y Inés Arango... ...los dejaron junto a una choza de, de tagaeris... ...que era una, una especie de rama de los waurani... Eh, y se marcharon y al día siguiente cuando volvieron el helicóptero los encontraron con todas las lanzas clavadas. Eso me hizo, no sé, revolvió algo en mi interior y me hizo pensar cómo podía llegar hasta allí.
1: Alejandro Lavaca, que nació en 1920 en Beizama, en el centro de Gipuzkoa y vivió durante 22 años en la Amazonía ecuatoriana. Resulta que como cuentas pues fue hacia allí hacia los Tagairi él fue desnudo, desarmado en una apartada región, al encuentro de esta rama de Exacto. los guaraníes para advertirles la amenaza de los petroleros y murió lanceado, le clavaron 17 lanzas y bueno, y a su compañera también, la monja Inés Inés Arango, pues también fue lanceada. Y es que luego ya descubristes que la lanza para los guaranís es muy importante, ¿no? Sí, las
0: lanzas, bueno, ellos lo Son que tienen Son muy especiales. Eh, sí, lo, lo que tienen, su medio básico de supervivencia, aparte de que son eh, cazadores-recolectores, ahora cada vez más son, eh, que tienen sus huertos y sus cosas, creo que ha cambiado mucho su cultura, ellos, eh, la lanza y la cerbatana son fundamentales, eso, con eso es con lo, que, eh, con lo que sobreviven en la selva. La lanza, sobre todo para cazar, cazan caimanes, cazan una especie de sabalíes que llaman los, las huanganas, y la cerbatana para cazar monos y algunas especies de pájaros. Eh, las lanzas que, que usan para matar enemigos eh, son unas lanzas especiales, más largas de lo normal y que dejan clavadas en la persona para que no les persiga su espíritu.
1: Y ahí están esas 17 lanzas que cayeron 17 sobre
0: 17 lanzas en el cuerpo de Monseñor Lavaca, sí.
1: Sí, eso fue el 21 de julio de 1987, y al pocos meses tú ya estabas llegando para allá, porque estuviste en la selva amazónica entre 1988 y 1989.
0: Exactamente, sí.
1: ¿Cómo llegas hasta ellos?
0: Bueno, yo me encontré, eh, para empezar, eh, me di cuenta de que era imposible llegar a la Ostagaeri, que yo solo podía llegar a, 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 a algún a alguno de los grupos waurani que había por la cuenca del Yasuní, entonces eh, en ese momento tuve la suerte de que yo estaba en madrid estaba pues pensando cómo podría llegar ahí entonces me fui a, a la bas basílica de jesús de menaceli donde estaban los capuchinos entonces me encontré con un padre el que se llamaba el padre roque que venía él en ese momento con todas las fotografías del de lo de lo que había pasado y Entonces estuve hablando con él y me dijo, oye, pues si quieres, eh, lo dijo como a modo de broma, eh, si quieres, pásate por la misión que tenemos en Coca y ya de ahí puedes tener un punto de desde donde salir para vivir con los wauranis. Y bueno, lo que no se sabía es que a los pocos meses me vio aparecer ahí con el macuto y me dijo, pero no me lo puedo creer.
1: si sí, sí, no se sé, creía <risa> que había llegado allí a Coca. Sí,
0: no, no se creía que de repente iba a aparecer, o se creía que se hacían broma o algo así.
1: Pero bueno, dio, claro, ¿sí? ahí estabas, pero para llegar a las colonias, a las comunidades indígenas, como lo hacías? Tenías que remontar el río, porque por allí, por Coca, ¿qué pasa? ¿El río Napo? Por,
0: por coca pasa el río Napo, exactamente. Bueno, yo me estuve preparando físicamente durante un bastante tiempo, en eh, cosas de supervivencia, primeros auxilios, de todo, y luego aprendí algunas palabras que me dicen los misioneros, que las anoté de Guao Terero, ¿no? Y que su idioma, entonces, para presentarme. Eh, tuve la suerte de que me acompañaron, Bueno, me acompañó un indio, un surishuar, que eran los, los antiguos reductores de cabezas, que ya no reducen nada, no reducían desde hace muchísimo tiempo, eran los íbaros y este se llamaba Antonio, y él sabía muchas cosas de la selva, entonces me acompañó, eh, conseguimos un cayuco, eh, fuimos en una, en una barca que sube por por el Alto Napo, en una base militar que había a la entrada del Yasuni, conseguimos eh, eh, un cayuco para poder llegar hasta los Guauranis. Eh, compramos eh, eh, varios regalos, entre ellos me acuerdo que eran utensilios de cocina y, y varios machetes, que eran lo que, lo que más apreciaban, porque es lo que tenía una traducción directa en su vida en la selva.
1: Así que con Antonio y ese cayuco, pues remontasteis, El Napo, que es afluente del río Amazonas, y del Napo, del Napo pasasteis al río Yasuní, que es afluente del propio Napo. ¿Cómo fue ese trayecto? ¿Cómo fue ese encuentro cuando cómo fue ese encuentro con la selva, ¿no? Y con, con la jungla y con toda la fuerza que tiene la naturaleza por allí?
0: Bueno, ese trayecto en aquel momento, yo, yo no he vuelto, estamos hablando de finales de los 80, ¿no? no he vuelto, pero era un cambio asombroso porque era pasabas del Napo y te internabas de repente... El Napo fluía con... Era muy ancho, con una corriente muy muy pujante, y luego para trasladarte al Yasuni era como si entras, no sé, pues... Digamos como Jurassic Park. Era como... Era eh un río muy estrecho lleno de neandros, eh, pura selva virgen era eh veías guacamayos volando, oías todo tipo de pájaros era un espectáculo de verdad que no, no te lo puedes imaginar, no se, no hay una película que te lo pueda mostrar íbamos según íbamos remando es que estábamos con con la. Con la boca abierta, bueno, yo sobre todo, eh, Antonio conocía la selva, pero era algo absolutamente apasionante ir ir eh, remando río arriba, teníamos que ir muy pegados a las orillas para no tener toda la corriente, íbamos bordeando los, los, los meándolos.
1: Así que la naturaleza os envolvía. ¿Cómo sí. eran los campamentos que montabais? Porque cada jornada, ¿en dónde terminabais con toda esa vegetación?
0: Bueno, muy buena pregunta, mira eh a la noche eh como una hora antes como eran manglares, eh, no había prácticamente donde acampar, entonces una hora antes ya teníamos que ver que si no encontramos un sitio donde acampar es que nos teníamos que quedar en el cayuco prácticamente. Entonces teníamos que saltar rápidamente en una zona que pudiera haber un poco de arena y macheteábamos la zona, creábamos un pequeño rectángulo donde pudiéramos establecer el campamento. El campamento eran dos hamacas eh, donde dormíamos, hacíamos un pequeño fuego donde cocinábamos y luego eh, de un termitero cortábamos eh, cuatro trozos que... Los quemábamos en, y lo poníamos en las cuatro esquinas del rectángulo. Ese humo lo que hacía era, era estaba humeando todo el rato y ahuyentaba a, a todos los insectos, porque si no te freían los mosquitos, aunque mientras estabas fuera de la mosquitera, claro, porque luego por la noche nos poníamos mosquiteras.
1: ¿Cómo son los sonidos por el río Yasuní de los animales y de todo lo pues... que...? de todo lo que está por allí, porque claro, tú desconocías todo eso, ¿no? Y seguramente que A los ver, sonidos eran, vamos, de estos de Bueno, pues eh, bueno,
0: mira, el más impresionante era el del mono aullador, porque es como como una especie de león, es como una 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 cosa sobrecogedora, parece que está un jaguar al lado, pero no, es un mono bastante grande. Y luego eh pues bueno, pues todo tipo de <risa> Yo que sé, es que no lo puedo imitar. Además, ya no me acuerdo casi, pero era todo tipo de pájaros, guacamayos, eh eh de todo, lo que no te podías ni ni imaginar. Incluso había me acuerdo que había una especie de de murciélagos diminutos que eran diurnos e ibas remando y si tocabas contra un árbol salían y, y subían un poco más río arriba y se posaban en otro árbol al lado y si al remar rozabas ese árbol volvían a salir y así era algo impresionante la fauna. Era, ¿sí?
1: ¿Pescabais allí en el río Yasuní según ibais a, en busca de estas colonias de indígenas?
0: Sí, mira, con Antonio descubrimos que la mejor manera... Llevamos dos linternas de... No había la tecnología que hay ahora, eh, vamos, estábamos muy instantes de eso. Teníamos una, un par de linternas de dinamo, ¿no?, que tenías que estar apretando continuamente. Eh, eh, porque, claro, yo iba a pasar mucho tiempo ahí, ¿no? Entonces, eh, por la noche te acercabas a la orilla del río y había como unas charcas, y en esas charcas se metían una especie de, de, de peces muy... Bueno, que eran muy grandes y eran como 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 duros, no sé qué nombre tienen, pero el caso es que los cazabas con el machete, el macheteabas el agua y, y y de repente veías que salía uno pues partido en dos o lo que sea. Eso era lo que era la mejor manera de pescar. También pescábamos pirañas, para pescar pirañas lo difícil era conseguir el el cebo para la primera piraña. Y luego, cuando habías conseguido una piraña, ya podías usar sus tripas y seguir pescando pirañas. Y el problema es, pues bueno, pues quitar el anzuelo, que a ver quién se lo quita. El, el, eso lo hacía Antonio, porque es que se te lleva un dedo, vamos.
1: La piraña. Y,
0: mm. Sí, sí. Muchas veces había que, que bueno, no, no sabes cómo... Lo, lo tenía que hacer Antonio. La, la acaba al entrar, en, en cuando la subía al, al cayuco, porque es muy peligroso una piraña viva por ahí.
1: Sí, sí, de eso tiene fama. Sí. Sí. Entonces, claro, ibais para allí al encuentro de los huaoraní, con la fama que tienen de que no les gustan demasiado los forasteros, seguramente que ibais temerosos, ¿no? Había como un enigma, como una gran incógnita de qué puede pasar con vosotros cuando contactéis con ellos.
0: Bueno, fantástico. Has dado en la esencia del problema, ¿no? Eh, mira, a los... Eh, vamos a ver, a lo, los quichua, que es la población indígena de, de Ecuador en general siempre ha temido muchísimo al Guaurani. Entonces, Guaurani no, en el idioma, en el guau es quiere decir gente, simplemente. Es como ellos se llaman a sí mismos. Pero los quichua les llamaban aukas, que es un nombre despectivo, es como salvajes, incluso como caníbales, como gente guerrera, feroz. Era un nombre totalmente despectivo. Y los Guaurani, eh, a su vez, Llamaban a todo toda persona que no perteneciera a a los nanicabo, que son los grupos de guaoras o sea que no perteneciera a los guaoras les llamaba koi kori quiere decir caníbales quiere decir eh, gente que no es gente vamos entonces eh, había una actitud hostil hacia todos los que no fueran de, de su
1: grupo, entonces qué os podía esperar y cómo fueron los primeros eh, bueno momentos así en los que os disteis cuenta que os estabais acercando y que podíais ya tener contacto con ellos?
0: Bueno, eh, mira, primero en lo, lo más importante es decir que en la atmósfera subyacía ese miedo no implícito, no explícito que, que hay de la leyenda de los waoranis que que te pueden atacar porque ya sabes que han matado a gente a trabajadores de las petroleras con lanzas a misioneros han, han se habían tenido varios enfrentamientos muy muy salvajes con con lanzas y los habían matado eh, subyacía para nosotros ese ese miedo de, de que pudiéramos no ser bien acogidos no entonces después de varios días remando río arriba eh, cada vez que escuchábamos escuchábamos a veces como unas voces no pero era de unos pájaros no sabemos si eran los guacamayos que cuando hablaban por la selva eran se oían como si fueran mujeres mayores hablando y daba como miedo decimos oye oye Antonio no no piensas que hay ahí eh a, ahí hay alguien gente entonces siempre estábamos pensando ya están llegando ya ya van a aparecer ya van a aparecer hasta que en una de esas eh oímos voces y bueno nos la verdad es que nos quedamos sobrecogidos, ¿eh? porque oímos voces y ya escuchábamos claramente las paletadas de los remos y eran eh tres cayucos que estaban bajando eh, ya nos llegamos de lleno y ese momento era como el el encuentro, ¿no? Eh a mí me dijeron nos dijeron unas palabras que creo que recordar que era así como Vito Arukubi, que era como eh tú a dónde vas. Y eso para mí fue muy emocionante porque era como yo en la propia vida no sabía dónde iba yo me había perdido ya desde desde la civilización occidental y para mí era emocionante era el encuentro con esa leyenda que tenía yo dentro de la cabeza por primera vez ellos estaban desnudos completamente y tenían las lanzas eh, y las cerbatanas en en las canoas eh, no sonreían eh tenían un ademán como como fiero en ese momento Y Y se acercaron y tenían la, en varias eh, tenían tres huanganas eh tres o cinco huanganas o sea tres javaliers que son bastante grandecillos eh en la en las embarcaciones todos llenos de sangre no entonces eso pues en ese momento pues daba bastante miedo. antonio de hecho se tiró y se fue nadando hacia la orilla al principio porque tenía miedo. Yo lo que hice es quitarme rápidamente la, la ropa porque te tienes que presentar desnudo no. Y entonces eh, agarraron la embarcación y ya Antonio vio que se volvió a la embarcación, se subió ellos agarraron, así casi nos tiran al agua y Antonio, que conocía algunas palabras de guau, les dijo nuestras intenciones.
1: ¿Cuáles eran vuestras intenciones?
0: Llegar a la tribu y convivir con ellos. Eh, Antonio se iba a volver al poco tiempo.
1: ¿Sabías que te ibas a, que ibas a convivir con ellos tanto tiempo? Porque te tiraste casi ¿Tanto nueve meses. Tiempo,
0: tanto tiempo no sabía cuánto iba. Yo no sabía en un principio cuando, cuánto tiempo iba a convivir. Lo que sí sabía es que estaba harto. Eh, yo, yo iba ahí como una alternativa al suicidio. no La vida no me decía nada en Occidente. Eh, yo iba en busca de un significado eh, diferente, de una interpretación nueva. O sea, ver eh, qué somos, qué es la esencia humana. Eh, hemos nacido con la naturaleza somos parte de la naturaleza hemos estado así miles de años y de repente nos despegamos y renegamos de la naturaleza no de una manera tan radical como es ahora por ejemplo ¿no? entonces yo quería saber si había otra cosa que me restituyera ese, ese amor por por la vida y por ver otros valores en todo
1: así que estabas decidido a todo ya quedarte durante un tiempo con ellos ...para conocerlos y para vivir su vida... ...todavía queda muchísimo de la experiencia... ...lo más importante de toda esa experiencia... ...una vez que llegaste al encuentro con los Waoranis... ...ahí en la selva amazónica de Ecuador... ...así que Javier Sánchez Monge, si te parece... ...te invitamos a una segunda entrevista... ...a un segundo capítulo de esta experiencia... ...durante nueve meses conviviendo con los Waoranis... ...para saber un poquito también... ...cómo es su forma de vida... Y luego, pues, ¿cómo es estar eso, en contacto directo con la naturaleza y ser uno mismo? Y además desnudo, ¿no? Porque vivíais durante todo el tiempo desnudos.
0: Sí, eh, bueno, también estaban llegando ropas de los misioneros y algunos ya se empezaba a poner ropa por ese, ese tiempo. Pero según te hacen de entrabas más en los grupos de, de la zona alta... Ellos eh, o sea, rehusaban completamente a llevar ropa, se sentían bien, había que estar desnudo, lo que la única prenda que teníamos era el, el gumi, que es una especie de cinta que bueno, que te sujeta a tus partes, y en el caso a las mujeres lo llevan también, pero no les sujeta nada, claro.
1: Pues ya sabremos un poco más de la vida de los Guaoranis y tu experiencia con ellos ahí en la selva amazónica Muchísimas gracias por estar con nosotros Javier Sánchez monje fotopirodista que ahora mismo te encuentras en Madrid pero que has vivido en un montón de sitios, por ejemplo toda una década en Camboya también en Gambia, que ha recorrido muchísimo mundo, que tienes fotografías que han sido galardonadas y también un libro que lleva el título del arte de la fotografía documental, una odisea entre el cielo y el infierno, del cual ya hablamos en otro programa de Levando Anclas Hemos hecho este y te esperamos en un próximo, si te parece.
0: Efectivamente. Muchas gracias, Roge. Y aprovecho, eh, mira, estoy con una cuenta de Instagram que estoy subiendo eh, fotos de muchas cosas, que es eh, es Javier Sánchez Monge con C, eh, vale. Por si alguien quiere ver algunas de las cosas. Y encantado de hablar contigo. Ha sido un placer.
1: Igualmente. Muchas gracias, Javier Sánchez Monge.
0: Un abrazo, Roge. Hasta luego.